0: Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta uh, sunt bucuros din nou să fim pe această cale împreună, chiar dacă dumneavoastră în spatele ecranului, noi din studio, dorim să vă aducem din nou același salut, același salut creștinești, anume Hristos a viat. Nu putem vorbi de vierea Domnului Iisus Hristos fără ca să legăm acest eveniment istoric de un concept extrem de important și anume Evanghelia nu o facem noi ce a făcut-o tocmai Apostolul Pavel și în 1 Corinten 15 atunci când Apostolul Pavel vorbește despre învierea lui Hristos și învierea morților el își începe uh, discursul său scrierea sa din acest capitol cu aceste cuvinte vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o pe care ați primit-o și în care ați rămas. În seara aceasta dorim să vorbim despre Evanghelie și despre evanghelici. Cu siguranță nu vom vorbi despre o denominație, ci vom vorbi despre concepte, lucruri extrem de importante pentru noi și astăzi. În dialog cu noi este domnul Adrian Bărzu, este pastor și președintele Comunității Baptiste din Bacău. Îi spun bună seara, bine ai venit la această emisiune.
1: Cristos a înviat, mulțumesc de invitație, Daniel.
0: În seara aceasta dorim să vorbim despre Evanghelie și poate unii cred că Evanghelia este o carte o carte care ține de o biserică anume, sau de altă biserică, aș vrea mai întâi să începem cu a lămurii. Ce înseamnă, de fapt, termenul acesta de Evanghelie?
1: Evanghelie, deci termenul de Evanghelie vine din grecesc cu Evangelion, care practic înseamnă veste bune. E un cuvânt compus din două și în sensul cel mai direct, semnificația înțelesului este de veste bună. Practic, e unul dintre cele mai întâlnite cuvinte pe care le găsim în Noul Testament. Sunt unii care spun că apare de 75 de ori, alții de 77 de ori. Și chiar John Piper remarca că substantivul apare de 77 de ori și verbul, evangelizo, apare tot de 77 de ori. Personal n-am, n-am, n-am cercetat, dar îl creditez pe Dumnealui ca fiind exact numărătoarea asta. Deci, strict etimologic Evanghelie, Evangelion, termenul grecesc, înseamnă veste bună. O definiție extrem de condensată a Evangheliei este că ea este vestea bună, Că Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, în și prin Isus Hristos, specific în, prin moartea și învierea sa, a împlinit promisiunile sale de răscumpărarea unui popor, peste care el va domni veșnic în împărăția sa. Aici asta este o definiție condensată a termenului și probabil pe parcursul întâlnirii noastre vom intra în în detalii care vor explicita sensul acesta care este extrem de, de complex și profund.
0: Deci cu alte cuvinte, Evanghelia nu este uh, neapărat o carte, deși avem Evangheliile și găsim uh, termenul acesta aplicat și la scrieri. Uh, chiar uh, aceste cărți au... Uh, Un gen literar specific Dar Evanghelia are de-a face cu un mesaj Este un conținut pe care cineva îl distribuie Diseminează pentru cei care au nevoie de fapt de această veste bună Dacă tot am pomenit de Evanghelii Înainte ca Apostolul Pavel să folosească termenul Evanghelie, noi avem uh, scrierile evangeliștilor. Uh, ce înseamnă, de fapt, din perspectiva evangeliilor, Evanghelia? Ce sunt aceste uh, Evanghelii?
1: Așa cum corect ai menționat. Evanghelia ca scriere este o specie literară aparte, nu o întâlnim în, în nicio altă uh, scriere, inclusiv uh, scriere biblică, pentru că ele nu sunt doar simple biografii, în sensul în care, chiar în vremea respectivă, în vremea antică, erau scrise bi- biografiile, uh, nu, nu sunt simple tratate de etică morală sau Teologie, ci ele sunt scrieri prin care autorilor își propun să prezinte viața și lucrarea unui personaj, personajului practic central al întregului Cuvânt al lui Dumnezeu, al întregii scripturi, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care, cum spuneam, prin viața și lucrarea sa, Duce la îndeplinire promisiunile răți ale ale lui Dumnezeu De aceea, dacă e să mai rămânem puțin aici Avem trei evanghelii sin- numite sinoptice Pentru că, practic, ele uh, reproduc uh, cam același gen de, de material Cam același gen de evenimente Matei, Marcu și Luca și distinct avem Evanghelia lui Ioan, care măcar că prezintă unele din evenimentele prezentate de ceilalți evangeliști le prezintă din perspectiva lui. Îmi spunea cineva, uh, pentru că o problemă ridicată de existența a patru evanghelii, uh, trei sinoptice în care materialul reprodus nu este identic, adică nu avem... Uh, Relatările evenimentelor descrise de evangeliști în, în aceeași termen. Pentru unii aspectul ăsta ridică o problemă legată de veridicitatea mesajului creștin și a transmiterii lui în istorie. Pentru noi creștini nu doar că nu este o problemă, este un mod extraordinar în care Dumnezeu a vrut să ne ofere practic patru perspective diferite. Diferite sub aspectul teologic asupra, a, a cum spuneam, vieții și lucrării Domnului Isus Hristos, a celui pe care El a rânduit să fie Mântuitorul Lui.
0: Deci, cu alte cuvinte, plecând de la prima definiție, dată Evanghelia este o veste bună, este un mesaj, Evangheliile, de fapt, ne vorbesc despre. Cine este centrul acestui mesaj Și anume Cristos, uh, Fiul lui Dumnezeu Care s-a întrupat, a murit pentru păcatele noastre Și a înviat și s-a înălțat uh, la ceruri uh, Apostolul Pavel, care nu a fost uh, contemporan cu Domnul Iisus Hristos Vorbește despre Evanghelie cum definește apostolul Pavel în epistolele sale acest concept de Evanghelie? Este oare același lucru pentru apostolul Pavel cum a fost și pentru evangheliște acest uh, Evanghelie? Sau sunt nuanțe diferite în cadrul, în uh, cazul apostolului Pavel?
1: Cum spuneam, Evangheliile, și aici mă refer strict la cele patru Evanghelii, sunt... Uh... Relatări asupra vieții și lucrării Domnului Isus Hristos Cu relativ puține comentarii din partea celui care le-a scris da? Ceea ce fac apostolii, cu precădere Pavel, cel folosit de Duhul Dumnezeu Să scrie cea mai mare parte a Noului Testament Ce fac apostolii este să dea explicație asupra acestor evenimente Adică să explice viața și lucrarea Domnului Isus Hristos Simpla lecturarea Evanghelilor, evident, ne oferă uh, mult din ceea ce trebuie să înțelegem legate lucrarea lui, dar, practic, până nu pătrundem în epistole, epistole care nu sunt altceva decât explicații, uh, clarificări, de multe ori în context polemic, în contextul în care Evanghelia era atacată, uh, clarificări asupra mesajului adus de Evanghelii. Deci, Pavel în niciun caz nu intră în contradicție cu, cu ceea ce spune uh, Matei, Marcu, Luca. Luca. Luca este cel care a lucrat cu el cel mai posibil. Uh, Evanghelia a fost scrisă uh, de către Luca uh, sub uh, supravegherea sub sau sub autoritatea apostolică a apostolului Pavel. Deci, Pavel, nu doar că nu vine în contradicție cu Evangheliile, Pavel ne dă explicația a ceea ce este cu adevărat mesajul evanghelic. Spun asta pentru că știu că există voci care consideră că adevăratul mesaj al lui Iisus Hristos îl găsim în evanghelii, adică în relatările prezentate de Matei, Marcu, Luca Ioan și nu la Pavel. Pavel e acuzat de multe ori ca fiind unul care a răstălmăcit sau a interpretat el în felul lui mesajul Evangheliei. Ceea ce este complet fals. Da?
0: Evanghelia... Și cum definește apostolul Pavel Evanghelia? Bun, hai să intrăm
1: specific în, în felul în care el uh, dă explicația mesajului Evangheliei. În primul rând, Pavel, uh, cum spune, chiar la începutul epistolei către romane, o epistolă pe care el o scrie cu scopul explicit de a explica Evanghelia. Deci dacă vrem să avem o explicație a semnificației, a implicațiilor Evangheliei. Citim epistola către romani, în care el oferă o astfel de explicație, cum spune el chiar de la început, în, în uh, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Isus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci, în primul rând, Pavel consideră că ceea ce uh, mijlocul folosit de Dumnezeu în convertire este predicarea Evangheliei. De aceea și accentul lucrării sale este pe această predicare a Evangheliei. Și imediat următor, un versetul următor spune deoarece ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin, prin credință. Cu alte cuvinte spune că În inima acestui mesaj, acestei vești bune, este adevărul, este mesajul despre acea dreptate pe care o dă, o oferă Dumnezeu, prin credință, dreptate care se găsește practic sau care rezultă din ceea ce Iisus Hristos a făcut prin moartea și învierea sa. Da? Pentru că am pomenit versetele astea, Pavel aici spune clar că Evanghelia asta este putere sau are putere de a mântui doar dacă este primită prin credință. Doar răspunsul nostru la ceea ce Dumnezeu ne oferă prin Evanghelie ne duce la credință. La fel spune că în Galaten cu pregădere. Spune că Evanghelia asta trebuie predicată în termeni pe care i-a lăsat Dumnezeu. Și cum spuneam pentru Apostolul Pavel, Evanghelia nu este o simplă înțelepciune omenească, nu e un mesaj retoric prin care încerci să-i convingi pe oameni și să-i câștigi intelectual vorbind pentru cauza ta, ci Evanghelia este o înțelepciune a lui Dumnezeu, este o descoperire a ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos Și de aceea Pavel e perfect conștient că în ochii lumii mesajul ăsta, predicarea asta, cum o numește la cruci, Pentru că în centrul, în centrul Evangheliei a mesajului este moartea lui Iisus Hristos pe cruce Predicarea asta a crucea, evanghelia este, este o nebunie pentru cei care sunt, cum spune el, pe calea pierzării dar pentru cei care sunt pe calea mântuirii, spune, din nou este puterea lui Dumnezeu Deci
0: cu alte cuvinte, Evanghelia este vestea bună despre o lucrare făcută de Domnul Iisus Hristos care are consecințe asupra noastră și devine lucrarea aceasta efectivă pentru noi atunci când noi uh, o primim, când primim uh, Evanghelia, primim uh, ceea ce ne-a spus uh, Domnul Iisus Hristos. Mai sunt și alte aspecte care vreați să le adăugați legat de Evanghelie?
1: Da, aș vrea, aș vrea pentru că ar fi o, o conversație, un dialog între noi ratat dacă nu, ne-am asig... nu m-aș asigura eu cel puțin că Am am oferit toate detaliile legate de de mesajul Evangheliei. Deci, practic, dreptatea asta lui Dumnezeu, despre care Pavel vorbește, oferită de Dumnezeu, primită prin credință, este cea prin care Dumnezeu socotește pe omul păcătos drept. Pavel, cum spuneam în romani, în primele capitole, demonstrează faptul că nu e niciun om, niciunul măcar, care să fie drept înaintea lui Dumnezeu pe baza faptelor sau prin intermediul faptelor bune făcute de el. Toți au păcătuit toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci singura opțiune care îi rămâne omului păcător de a fi socotit drept de Dumnezeu este ca Dumnezeu să-i ofere o dreptate în dar practic, dilema care se ridică uh, între un Dumnezeu sfânt, care nu poate niciun fel tolera și îngări păcatul și, și un păcătos care oricât ar încerca tot lipsit de, de merite este înaintea Dumnezeu. Dilema asta este rezolvată doar prin ceea ce Dumnezeu în Hristos a făcut pentru om. Și practic ce s-a întâmplat? Hristos Fiul lui Dumnezeu și-a asumat umanitate ca noastră, mai puțin păcatul, a luat asupra lui păcatele noastre și le-a asumat ca, cum îl numește Pavel, ca cel din urmă Adam și plătind în locul nostru pe cruce, murind în locul nostru pe cruce, realizează această dreptate pe care Dumnezeu ne-o acordă Dumnezeu rămâne drept în sensul că El continuă în sfințenia Lui să pedepsească păcatul, dar în același timp mă poate socoti pe mine drept cel care cred în Iisus Hristos. Rămâne drept pentru că păcatul meu îl pedepsește în El și în același timp mă socotește pe mine drept pentru că în El, în Hristos păcatul meu este, este șters, este îndepărtat prin uh, ceea ce uh, nu doar metaforic, ci în mod real, Biblia numește curățirea produsă, ispășirea realizată de, de, de sânge.
0: Deci uh, am putea spune că uh, un prim efect spiritual al acestei Evanghelie este faptul că noi suntem socotiți neprihăniți prin credință. Ar mai fi și alte efecte legate de Evanghelie?
1: Da. Știu că noi protestanții evanghelici punem foarte mare accent pe aspectul ăsta pentru că el este cel proeminent în predicarea Apostolului Pavel. Cum spuneam când el spune că nu-i rușine de Evanghelie, pentru că în ea este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu În centru Evangheliei este această îndreptățire, această dreptate oferită de Dumnezeu în Hristos Dar ce trebuie să înțelegem este că odată ce prin credință ne-am unit cu Iisus Hristos și ne-am făcut părtași morții și învierii sale, cum spune Pavel în roman, capitolul 6, nu doar suntem îndreptățiți, adică nu doar păcatele noastre fiind șterse ne așează înaintea lui Dumnezeu în poziția de oameni drepți. Unirea cu Hristos prin credință este o unire care în cele din urmă rezultă într-o viață transformată și schimbată. Unirea cu Hristos, acelui credincios, presupune primirea Duhului Sfânt. Duhului Hristos devine Duhul celui credincios. Sau Duhului Hristos ajunge să, să locuiască în cel credincios. Lucru care determină în mod necesar, o schimbare a vieții, o transformare radicală a vieții. Evident, nu, lucrul ăsta, noi o numim sfințenie, da? deci avem cele două elemente care uh, sunt descrise în Evanghelie, îndreptățirea și sfințirea. Uh, sfințirea asta, evident, e una progresivă, nu înseamnă că din clipa în care cel credincios este unit cu Hristos, el nu mai săpășește niciodată păcat sau devine unul ca, care are capacitatea de a nu mai păcătui niciodată. Măcar că potențial evident, având Duhului Hristos în el, ar putea o face. Dar în realitate cunoaștem că uh, sfinții sunt cei care încă se luptă cu, cu păcatul.
0: Deci îndreptățire și unirea cu Hristos uh, sunt două dintre aceste efecte ale primirii Evangheliei, numai atunci când noi am primit Evanghelia, îndreptățirea ne este aplicată nouă și ne-am unit cu Hristos, chiar dacă El nu este prezent fizic și nu este vorba despre o unire care ne împinge pe noi în istorie și este o unire spirituală și azi, ai mai vorbit și despre uh, sfințire uh, uh, câteva aspecte despre sfințire care sunt implicații ale faptului că noi am uh, primit Evanghelia uh, mai sunt și alte aspecte legate de consecințele acestea ale Evangheliei asupra vieții noastre?
1: Uh. Aș încerca puțin să, să clarific aspectul ăsta. E clar că atunci când primim Evanghelia, îl primim pe Isus Hristos, atunci când credem, îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că El este Cel care prin lucrarea Lui Hristos, moartea și înghierea Lui, ne șterge păcatele, ne aduce în familia Lui, ne înfiază, ne consideră copiii Săi. Dar, practic, semnul, semnele, putem să le luăm la plural, semnele faptului că am fost cu adevărat unuiți cu Hristos, sau altfel spus, dovada faptului că am crezut cu adevărat în Evanghelie, am crezut mântuitor în Evanghelie, nu doar intelectual, nu doar la nivelul munții, semnele vizibile sunt cele care rezultă într-o viață, cum spuneam, schimbată și transformată. Nu poți să spui că ești justificat, îndreptățit, socotit, drept de către Dumnezeu și în același timp să continui într-o viață dominată de de păcat. De aceea și Pavel, tot în Roman, capitolul 5, după ce expune în toate detaliile, în toate implicațiile, Doctrina asta, justificării prin credință, el zice ce urmează? Deci să păcătuim ca să mulțească harul, după ce explică că mântuirea este prin har și nu prin fapte. El zice, nu, lucrul ăsta este imposibil. De ce? Pentru că unirea cu Hristos înseamnă sau rezultă întotdeauna într-o viață schimbată și transformată. Progresivă, dar numai puțin plină de, de, de putere. În ce privește schimbarea și, și transformarea. Și foarte practic, un om care este, care a primit cu adevărat Evanghelia, primește uh, mesajul ei, evident, uh, acceptă nădejdea, nădejdea creștină. Nădejde care nu este doar o simplă izbăvire de-asta pământească, nu-i speranța că dacă astăzi îmi e foame, mâine, cu siguranță voi mânca sau dacă sunt bolnav, mâine, cu siguranță voi fi vindecat și spun asta pentru că pentru unii dar speranța creștină cam în asta constă, ci e speranța că dacă mâine voi muri, voi fi cu Domnul. Speranța că practic la sfârșitul veacului Dumnezeu va pune definitiv capăt răului și binele va domni pe vecie, pentru veșnicie. Și dacă sunt întrebat de ce cred asta, de ce sper lucrul ăsta din nou, pentru că Hristos a murit și a înviat, pentru că Hristos va reveni și va judeca vin și morții, Hristos va veni să-și instaureze pe deplin împărăția. Deci, cumva... La fel... da, da, continuu. Vreau să mai spun doar un efect a faptului că am primit cu adevărat Evanghelia. Este dragostea care caracterizează viața unui, unui creștin. Da? Cele trei corpi Coordonate ale vieții creștine, credința, nădejdea și dragostea. Nu poți să spui că ai primit Evanghelia și să nu, do- nu dai dovadă de atitudini noi schimbate, chiar radical schimbate, în ce privește relațiile cu, cu cei din jurul tău. Da?
0: Deci, cu alte cuvinte, Evanghelia uh, ne aduce într-o viață nouă și este cea care are aduce toate efectele spirituale pe care le avem scrise în Sfânta Scriptură și primim de Evanghelia de fapt primindu-l pe Hristos noi intrăm în posesia tuturor acestor binecuvântări ale Lui Dumnezeu pentru noi oamenii, dar foarte interesant, cum ai spus, este că nu e doar început, ci ea continuă pe tot parcursul vieții noastre, arătându-se în sfințire, dar până așa acolo încât vom ajunge și în glorificarea pe care Dumnezeu ne va da aducerea în slavă, speranța slavei, a gloriei și toate aceste lucruri vin odată ce noi ne-am deschis inima pentru uh, Evanghelie. Uh, de la termenul Evanghelie a apărut în uh, istorie termenul de evanghelic sau mișcare evanghelică. Am găsit folosit și ca evangelism, nu în sensul de uh, curs de evangelism, dar evangelism. Uh, care este contextul în care au apărut, a, a apărut acești termeni și care a fost intenția uh, adoptării în limbajul nostru a termenului evanghelic? Pentru că unii nu înțeleg, care se uită uh, poate și la această emisiune și au termenul Noi suntem evanghelici. Ce înseamnă, domnule, că voi sunteți evanghelici? Cum am ajuns aici la această terminologie?
1: Da, deci termenul este cel puțin la noi în limba română este uh, evangelism sau evangelicalism dacă e să descrie mișcarea și cel derivat aplicat celor care sunt partea mișcării este cel de evanghelic uh, Practic uh, termenul descrie o mișcare creștină uh, începută undeva la începutul secolului 20, O mișcare care uh, transcende granițele confesionale. mișcare care Accentuează elementele astea de bază ale credinței creștine, unele pe care le-am pomenit și eu aici, o uh, mișcare care pune un accent deosebit pe activitatea misionară, pe evangelizare, pe implicație, uh, implicare socială. Uh, acum, spiritul evanghelic, dacă putem să-l numim în
0: felul evanghelic. acesta.
1: Da, da s-a manifestat în mai toate perioadele istoriei bisericii. Eu am spus că a apărut pentru că a fost identificat ca atare la începutul secolului XX în Statele Unite. Dar spiritul ăsta îl găsim în mai toate uh, mișcările de trezire din cadrul bisericii. Dar apare evident mai pronunțat odată cu mișcarea protestantă din secolul 16. De altfel, uh, Biserica Luterană, un, un, un nume al Bisericii Luterane. Sunt mai multe nume funcție de uh, locațiile în care se găsește. Este Biserica Evanghelică. La noi, cel puțin în România, știu că așa îi spune Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană. Deci, spiritul s a existat tot timpul, s-a accentuat uh, odată cu Reforma Protestantă, a devenit foarte proeminent în secolul XIX. Uh, Pentru că în secolul 19 au avut loc treziri spirituale în spațiul ăsta anglosaxon. Și ca fenomen interesant, tipul acesta de creștinism care a devenit conservator, a început să afecteze întreaga societate. Și el a început să modeleze valorile naționale pe lângă, evident, cele, cele religioase. Mai mult. Îi vedem pe liderii politici care încep să-și afirme public convingerile creștine, care încep să legifereze în spiritul creștin. De regulă, spiritul ăsta evanghelic a fost evident în cercurile protestante și de multe ori a fost destul de mult în dreptate, împotriva a tot ceea ce era non-protestant, ceea ce era considerat cumva străin, ceea ce nu, nu împărtășea consensul ăsta național-religios din spațiul anglosaxon. Aici găsim, în secolul 19, a doua jumătate cu pregădere, aici găsim începutul campaniilor, de exemplu, antisclavie, campaniile de abstinență. Aici încep să apară agențiile astea de servicii sociale, orfelinate. George Müller de exemplu, cunoscut foarte bine ca unul dintre marii promotori ai orfelinatelor. Aici găsim până și începuturile mișcării, mișcărilor de emancipare feministă. Din feminismul ăla bun, care n-a degenerat în formele care le vedem astăzi. Aici încep mișcările misionare de răspândire a Evangheliei în în toată lumea. Evident, le găsim și în secolul precedent, în secolul 18, avem pe Adorinam Hudson, pe William Carey, dar în secolul XIX, cum spuneam odată, cu, cu trezirile astea spirituale care au avut loc, apare un accent extraordinar în ce privește activitatea misionară, de împrăștiere a Evangheliei și vedem acțiuni misionare în toate continentele cumva rămase ne, neafectate de Evanghelie. În Asia, în, în Africa zona Americii Latine de Americii Latine, deci vedem aceste mișcări extraordinare de, de coagulare, ca să zic așa, a spiritului evanghelic.
0: Deci, uh, cumva, uh, evanghelic înseamnă cel care a îmbrățișat Evanghelia, cel care a primit Evanghelia, mesajul acesta, dacă înțeleg bine, uh, și cel care
1: încearcă să, să implementeze uh, Evanghelia sau să, să preia implicațiile Evangheliei și să le ducă în societate. Deci Evanghelicul este cel care nu doar își practică credința în spațiul lui privat, este cel care simte întotdeauna nevoia să o împărtășească cu alții. Uh, să uh, ducă Evanghelia Celor pe care îi consideră uh, că nu, nu o posedă, chiar dacă se declară creștini, și se o ducă cu scopul de a-i câștiga pentru cauza împărăției lui Hristos.
0: Deci, uh, deja am auzit, uh, amintit, am mai multe confesiuni creștine care ar fi evangelice. Asta înseamnă că uh, evangelismul sau evan Evangelismul, ca și mișcare trece dincolo de o confesiune creștină și asta mă duce cu gândul la faptul că ceea ce face pe cineva evanghelic cum spuneam este îmbrățișarea și acestei învățături și trăirea ei. Care ar fi învățăturile pe care aș putea spune învățăturile esențiale care ar defini pe cineva ca fiind evanghelic?
1: Da, doar vreau să mai menționez că Alianța Evanghelică, de exemplu, a apărut în secolul 19 și a fost într-adevăr transdenominațională. Nu și-a propus să unească bisericile interesante, ci doar creștinii care împărtășesc aceleași valori. La fel. Părtășia Mondială Evanghelică, World Evangelical Fellowship, apare în secolul următor, secolul 20 și la fel apare ca o uh, mișcare care nu neapărat încearcă să pună denominațiile împreună, ci creștini care împărtășesc același gen de, de valori. Acum să mă întorc la, la întrebarea care ai pus-o. Uh, care ar fi învățăturile care... Fundamentale, care caracterizează, îl caracterizează pe un evanghelic sau o mișcare evanghelică. În primul rând, aș pune pe primul loc accentul pe suveranitatea lui Dumnezeu ca fiind acea ființă transcendentală, infinită, personală, care a creat și care continuă să guverneze lumea. Cum spuneam, El e Dumnezeul cel Sfânt care nu poate tolera păcatul, dar care în același timp are față de cei pe care dorește să-i are manifestă dragoste și compasiune. Deci o perspectivă foarte înaltă cu privire la Dumnezeu la suveranitatea lui Dumnezeu, la, la controlul pe care Dumnezeu îl are asupra Universului. Apoi, e un accent special pus pe Scriptură, pe cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelicii consideră că Scriptura este insuflată de Dumnezeu, este cuvântul infailibil, este autoritatea cea mai înaltă și ultimă la care raportăm orice discuții, orice dezbatere teologică, că Scriptura este ghidul autoritar în ce privește credința și practica, deci e ia cu foarte în serios problema autorității Scripturii și nu cred că este evanghelic care să conteste faptul că Scriptura este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Adică te descalifici automat dacă ai probleme în ce privește infailibilitatea Scripturii sau atribuirea autorității ultime Scripturii. Un alt element, pentru că vorbeam de convertire, de faptul că noi credem că pentru ca omul să fie mântuit, el trebuie să creadă Evanghelia, Evanghelicul negând, dacă vrei, doctrina asta iluministă despre bunătatea înăscută a omului Evanghelicii cred în faptul că omul datorită păcatului a ajuns în moarte spirituală E perspectiva depravării totale a omului Adică orice bunătate umană este atinsă, este întinată de păcat nu există domeniul al vieții care să nu fie afectat de păcat. De aici și necesitatea ca mântuirea să fie lucrată în afara omului. Mântuirea nu poate fi prin, prin fapte, fapte bune, pentru că faptele noastre bune, cum, cum spune Isaia, sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și vorbind de convertire, spuneam și înainte, din dilema asta, cum poate un Dumnezeu Sfânt să accepte un păcătos incorrigibil, nu se poate ieși decât prin soluția propusă de Dumnezeu. Adică trimiterea în lume a Fiului Său, care își asumă o umanitate ca noastră, mai puțin păcatul, care plătește prin moartea pe cruce prețul răscumpărării și ne reconciliază cu Dumnezeu. Apoi învierea Lui, care este pe de o parte confirmarea faptului că Lucrarea lui a fost acceptată, că noi am fost acceptați de Dumnezeu și triumful asupra morții, iadului și păcatului, adică a tot ceea ce răul reprezintă în universul ăsta. Evident, evanghelicii cred că mântuirea este prin har, este un, un dar nemeritat a lui Dumnezeu, vine doar prin credință, nu prin fapte. Și la credință ajungem prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu Sub acțiunea Duhului Sfânt care iluminează, care lucrează în om, care produce nașterea din nou Omul ajunge în cele din urmă să accepte mesajul Evangheliei
0: Deci dacă ar fi până acum să... Repetăm puțin ceea ce ai spus legat de această învățătură este suveranitatea. Am să le pun toate cu S, cred că mi-a venit acum cum să le pun suveranitatea Scripturii, element fundamental. Scriptura în sine care este fără greșeală, inspirată de Dumnezeu și credem că noi avem voia lui Dumnezeu acolo, în scriptură revelată, descoperită, noi doar trebuie să ascultăm de ea și e și suficientă aici scriptura pentru noi toți, pentru a trăi cu Dumnezeu. Am văzut stricăciunea umană, ea spune că termenul depravare, dar am găsit unul mai românesc, stricăciunea umană. Noi credem că suntem stricați. Așa și ai mai vorbit despre salvare, despre mântuire. Acestea sunt câteva din elemente. Care ar mai fi aspectele care fac parte din învățătura evanghelicilor?
1: Evident, cu cu nuanțele de rigoare, nuanțe eschatologice, toți evanghelicii cred în reîntoarcerea, revenirea lui Iisus Hristos și Evident, aici apar diferențele, unii cred că reîntoarcerea inaugurează judecata și cerul nou și pământul nou Alții au o altă perspectivă, consideră că va mai fi un mileniu Dar în principiu toți evanghelici așteaptă o reîntoarcere vizibilă, personală a lui Iisus Hristos Când în cele din urmă își va instaura pe deplin împărăția care deja e prezentă aici, dar nu, nu, nu este manifestată pe deplin.
0: Asta nu mai găsesc cheasul pe care să-l pun aici la revedirea Domnului Isus Hristos. Poate slăvirea noastră. Sau... Da, da, da. 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 Uh... Am trecut în revistă ce înseamnă și uh, mișcarea evanghelică și învățătura evanghelică. Există oare astăzi pericole la care noi ca și care ne considerăm evangeliști, asta depășește cu siguranță confesiunea din care noi facem parte, uh, pericole la care ar trebui să fim atenți. nu cumva pierde tocmai miezul a ceea ce înseamnă Evanghelie. Care ar fi poate aceste pericole și cum să ne păzim de, de ele în lumea de astăzi?
1: Evident, principalul pericol care ne paște este unul, îl numesc de ordin teologic, acela de a nu rămâne în acea Evanghelie revelată decât de apostoli. Pavel identifică că chiar în vremea lui, în una din bisericile înțelegem în care el lucrase, dacă nu cumva chiar plantase biserici în zona respectivă, deja existau abateri de la Evanghelie și așa cum, cum ai și menționat ce spune el în 1 Corinteni, capitolul 15, Evanghelia este o veste bună pentru mântuirea celor care cred Dacă o cred așa cum a fost ea lăsată, dacă crezi un alt mesaj decât cel al Evangheliei, degeaba crezi, spune el tot acolo în 1 Corinteni 15. Principalul pericol care îl văd este o distorsionare mesajului Evangheliei care o transformă într-o altă Evanghelie, ca să rămână în limbajul biblic din folosit de Pavel în Galateni. Da? Deci este cel mai mare pericol. De a crede că predicăm Evanghelia, dar de fapt mesajul să nu fie cel autentic. Să luăm elemente, apropo de asta și cu asta închei punctul ăsta. Foarte interesant că acolo în Galatia, unde Pavel găsise o altă Evanghelie adusă de iudaizatori, iudaizatorii nu negau elemente importante ale Evangheliei. Nu negau uh, divinitatea Domnului Isus În ce privește Cristologia, cel mai probabil erau, uh, erau perfect ortodoxi. Dar, prin faptul că adăugau mesajul Evangheliei, elemente care nu erau partea ei, răsturnau acea Evanghelie a Harului Lui Dumnezeu. Și ăsta e un pericol constant. Acela de a Folosit termenul, mai mult de a folosi chiar scriptura ca fundament al, al predicării Evangheliei, dar cu toate astea, mesajul în sine, conținutul lui, să nu fie cel al Evangheliei. Deci, fiecare biserică trebuie să se asigure că a înțeles corect Evanghelia, că o cunoaște și o poate articula suficient de clar ca și ceilalți cărora le predică această Evanghelie, să o înțeleagă corect. Deci ăsta ar fi un pericol teologic. Dar eu mai văd câteva pericole. Unul, să zic, cultural și un altul politic. De altfel, mișcarea evanghelică, cel puțin acum în Statele Unite, este identificată mai degrabă ca o mișcare politică. O mișcare conservatoare a unor creștini, a unora care fac parte din creștinătate. Dar în primul rând, pericolul ăsta cultural îl putem bine observa în Statele Unite, din nou. De acolo pleacă și lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune. Din păcate, cum era pe vremuri ce se întâmpla la Roma, avea reverberații și în, în Imperiu. Acum, ce se întâmplă în state, câteodată are reverberații și, și în locurile conectate cu Statele Unite. Deci, un pericol care îl văd este cel dat de fenomenul WOW. E secularismul ăsta, chiar dacă sună paradoxal, tautologic, secularismul ăsta religios de tip marxist, care predomină sau care e propus culturii vestice ca fiind noua lumină. Care vine peste umanitate, din păcate, a ajuns să impregneze și mișcarea evanghelică, sau partea ei, evident, partea ei, că o altă parte merge în direcția opusă. Deci, pe de-o parte, sunt unii care se duși de fenomenul ăsta, walk, pentru că e un fenomen care predică virtuți, numai că predică virtuți care nu mai au fundamentul lor real, fundament care îl găsim în în Evanghelie. Iar pe de altă parte, cum spuneam, e periculos și prin genul de contrareacție pe care unii evanghelici o au la el. Și vreau să explic lucrul ăsta. Sunt evanghelici care au ajuns cumva să politizeze foarte mult atitudinea asta lor, care implicit este conservatoare. Evanghelicii au ajuns în Statele Unite și văd aceeași mișcare, chiar și aici la noi, ajung câteodată să se transforme într-o mișcare de propagandă politică. Și Un pericol care îl văd este acela de a confundi funda cumva activismul ăsta conservator cu evangelizarea. Și n-aș vrea să, să ajungem să le suprapunem. Eu personal pot să înțeleg mandatul ăsta cultural al bisericii, de a lupta pentru a afirma, pentru a promova valorile lui Dumnezeu în lume, dar trebuie să înțelegem că nu o putem face prin constrângere, nu o putem face prin genul ăsta de activism politic, ci doar prin convingere. Doar prin predicarea Evangheliei și prin a lăsa, dacă putem spune, a lăsa pe Dumnezeu, transformând oameni, să transforme societății. Practic, vorbeam de secolul 19, secol care cu adevărat a schimbat fața societății vestice, a societății umane. Acolo au apărut lucruri extraordinare în societate care n-au existat sau au existat într-o formă denaturată în secole precedente. Dar ce s-a întâmplat sub aspect social-politic în secolul XIX a fost o consecință a faptului că au avut loc treziri spirituale. A fost Dumnezeu care câștigând, cum spuneam, sufletele oamenilor, schimbându-le, transformându-le, a ajuns în cele din urmă să schimbe societatea. Și un pericol care îl văd e ăsta, de a transforma mișcarea evanghelică, într-o mișcare conservatoare de propagandă politică conservatoare. Vreau să fiu corect înțeles. Eu însumi sunt un conservator. N-am cum fi altfel decât unul care să... Dar încerc și mă străduiesc și personal să nu suprapun planurile astea politicul. Nu că nu ar avea implicații. Nu că predicarea evangelică, nu ar avea implicații politică sau sociale. Dar n-aș vrea să să mă trezesc vreodată că uh, apăr nu știu ce lege ca și cum aș predica Evanghelia ca și cum ar fi uh, Evanghelia, Evanghelia.
0: Da. legea e egal cu Evanghelia da, da. Exact. Uh, mulțumesc mult, trebuie să ne apropiem de încheiere. Uh, a fost o plăcere să dialogăm pe această temă uh, și mulțumesc pentru uh, faptul că am fost împreună Și nu trebuie să uităm Ceea ce Apostolul Pavel ne-a spus aici Spun și eu tuturor celor care ne-au ascultat în această seară Ați primit-o și ați rămas Apostolul spune aici Ați primit Evanghelia Primul lucru este ca noi toți Să ne deschidem inima pentru această Evanghelia Domnului Iisus Hristos Care nu înseamnă altceva decât Faptul că Domnul Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi toată această Evanghelie este prezentată în lucrarea Domnului Isus Hristos cu toate explicațiile pe care apostolul ne dau inclusiv Apostolul Pavel să o primim și să rămânem în ea pentru ca să putem fi mântuiți și ca să putem să propovăduim și noi la alții aceași Evanghelie, să nu devenim cumva creștini lipsiți de conținut, ci, cum uh, foarte bine și frumos spunea cineva, să mustim de Evanghelia lui Iisus Hristos. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru participare la emisiune, Adi. Mulțumesc,
1: la fel.
0: Vă doresc tuturor o seară bună și uh, fie ca Domnul Iisus Hristos, Evanghelia lui, să fie în inimile noastre și să ne ajute Dumnezeu să o trăim în fiecare zi. La revedere, o seară bună!